0: 亲爱的听众朋友，你好，我是笔记侠音频师李岩。本文内容来自笔记侠编辑君莫笑，音频为部分精彩观点节选。想要了解更多细节，还请阅读原文。本期音频还可以在喜马拉雅、懒人听书、蜻蜓、乐听、三十六课、荔枝等平台收听，搜索“笔记侠”即可。站在五千年后的今天，我们再回首人类的发展进程。从石器时代到当下的智能时代，我们会发现每一次时代的演进都离不开科技的发展。尽管1939年之前 ，technology 科技这个术语从未以口语的形式出现。科学史学家林恩·怀特曾说：“中世纪晚期的主要辉煌成就，不是大教堂和史诗，也不是经院哲学，而是庞大文明在历史上第一次主要依靠非人力动力来生存。”而非奴隶或苦力的汗流浃背。科技对人类社会影响主要体现在以下几个方面：第一，科技推动国家崛起。回顾前三次工业革命以及大国兴衰，背后都是科技带来的光荣与梦想。十八世纪六十年代，随着工业革命的兴起，英国率先成为世界工厂，社会生产力提高，城市化进程加快，物质水平极大丰富。19世纪中期，电气革命兴起，德国人西门子制成了发电机，美国人贝尔发明了电话，世界联系变得更加紧密，资本主义的世界秩序得以建立，德国、美国开始登上世界舞台的 C 位。20世纪四五十年代，第三次工业革命开始，计算机、原子能、空间技术、生物工程引发了信息革命。科学技术在推动生产力的发展方面起到越来越重的作用，科学各个领域之间相互联系加强，美国成为世界霸主，科技就像一颗火种，星星之火可以燎原，点燃了大国崛起。第二，科技推动经济迅速增长，科技不仅创造财富，某种程度上来说，科技等于财富本身。世界经济千年史中提到。一八二零年之前，世界总体经济增长十分缓慢；工业革命之后，世界总体经济开始迅速增长。现代经济增长理论之中，索洛模型被提及的最多。索洛模型表明，经济增长的路径是稳定的，长期只有技术进步是增长的来源。第三，科技改善人类生活方式。放眼望去，互联网、手机、各种 App 以及智能硬件等习以为常的东西，已经极大地影响了我们的生活。《未来生活简史》中提到，三场革命将会彻底改变人类的生活方式，分别是个性化制造革命、智能革命、生物革命。总之，从个体、社会到国家，都与科技发展休戚与共。科技创新是最好的破局之路。当下我们处在过剩经济时代，要素驱动模式瓶颈已现，经济发展需从高速转为高质量。人口方面， 2 0 2 1年七普数据表明，劳动年龄人口和育龄妇女规模下降，老龄化程度加深，总和生育率下降等等结构性问题较为突出。这意味着依靠人口数量大、劳动成本低的优势不在。投资方面，一是地方政府债务危机。金融业杠杆化明显，防范金融结构性风险成为当下重要的命题。二是传统的铁公基、房地产等投资边际投资收益率逐渐递,渐递减，特别是随着房地产调控加码，房地产开发投资的高增长可持续性存疑，投资拉动势必将转移到科技创新领域。总之，随着工业化进程逐渐走完，经济体增速放缓是必然的。但是告别传统的旧态势，进入新格局，就必须依赖创新驱动，因为科技才是第一生产力。其次，企业加产业都急需升级。产业结构升级的一般规律可以用佩蒂克拉克定理来表述。随着经济逐步走向成熟阶段，第一、第二产业比重将同时下降，第三产业比重则不断上升，并成为新的主导产业。再者，数字化转型已经成为趋势。一方面，数字化促进制造业与服务业结合，提升服务质量，满足消费需求；另一方面，数字化通过新基建设施，逐步搭建产业互联网，打通创新链和产业链。最后，随着国际博弈日趋激烈，卡脖子现象存在倒逼中小企业补位。卡脖子现象存在倒逼中小企业补位。随着所谓的“修昔底德陷阱”的观念日益被西方国家接受，中国面临的卡脖子问题越来越突出。美国靠着多年的时间积累和超高精密度工艺技术，在设备领域形成了牢牢的主动权，而时间和技术都不是后进者可以一蹴而就的。中国科技虽然有短板，但是并没有缺环。中国是世界上唯一一个拥有全产业链、全工业门类的国家。几乎所有的被卡脖子的领域都有国产替代企业，未来这些卡脖子清单都会转化为机会清单，而机会清单就是中国科技自立自强的突破口，其中包括光电芯片、人工智能、航空航天、生物技术等技术。中科院光机所光学博士米磊将上述称之为硬科技，硬科技是个新概念吗？是也不是。是就在于它是为了区别于传统的互联网这样的高科技，不是就在于从硬科技的本质与内容来看，科技属性更加聚焦。所谓硬就是关键核心，特殊内涵就在于它的支撑性，重点关注的是过去有些忽视的产业化需求。米雷等人认为，硬科技就是那些事关国家战略安全和综合国力，能够驱动经济社会变革的重点产业链上的关键共性技术。当前硬科技的代表性领域包含光电芯片、人工智能、航空航天、生物技术、信息技术、新材料、新能源、智能制造等为代表的高精尖科技。米磊认为，硬科技是骨头，实体经济是肌肉，虚拟经济是脂肪，金融是血液。国家经济健康发展核心在于强基壮骨，血液则是强基壮骨的重要基础。设立科创板就是从宏观建构上将金融创新和科技创新统筹起来。简单来说，硬科技就是科研与产业的融合体，围绕产业链部署创新链和围绕创新链布局产业链的中间环节和纽带，最终用于解决人类社会重大问题。因此，硬科技具有两大意义：战略意义，保障国家战略安全，塑造高质量发展新优势，优化技术供给体系。为产业转型升级注入新动能，现实意义，新时代科技创新理论的新实践，扩大新基建，助力双循环新格局，推动产业链供应链补链强链互动发展，助力国家高新区硬科技聚集地建设。从全球硬科技发展来看，发达国家在高端装备制造和高技术设备领域竞争日益激烈，竞争态势将持续。传统工业强国仍是智能制造的领军者。反观我国，硬科技大量聚集在战略新兴产业和高新技术产业的底层技术上，虽然存在差距，但整体来说已经缩进不少。举个例子，芯片。从国际情况来看，我国大陆的芯片企业在晶圆代工、芯片设计、封装测试和半导体设备等细分领域，与行业领军企业相比，还有相当大的差距。本土芯片设计上市企业汇顶科技、紫光国威、兆易创新、金智科技和盛邦电子，二零一九年的研发投入占营业收入的比例都不低，但是研发投入最多的汇顶科技也只有十点八亿元。根据半导体行业观察统计，在晶圆代工领域，台湾企业台积电是绝对的王者。台积电为保持先进制程，近年来其研发投入不断攀升。研发投入占营业收入的比例平均为 7% 高于多数同行，且毛利率一直维持在5分左右。中微半导体在2019年的研发投入占营业收入的 218% 高于一般竞争对手，但在规模上与国际巨头有一定差距，仍有非常大的成长空间。综上所述，在国际上，芯片及硬件技术的创新发展实现了持续的增长。高速增长的背后是芯片领域各大企业保持高水平研发投入的结果。前文提出，随着人口红利和要素驱动发挥的作用越来越小，创新驱动和产业升级逐渐成为推动经济发展的重要部分。其次，科技创业作为科技成果转化的最有效方式之一，正在技术研发和产业发展之间架起一条快速转化的通道。特别是原创性、重大性、欺负性研发成果，往往是通过成立新企业的方式进行转化的。为了破除长期以来对西方的依赖心理，我国的底层技术上不断投入人才与资源进行突破。比如华为在半导体方面的投入，以及最近发布的鸿蒙系统。当前科技创新进入密集期，每隔一段时间就会出现新的科技领域。每一个新的领域或者学科之间正在相互融合，比如人脸识别和安防产业的融合，小米将智能硬件上下游打通，通过股权收购、产业孵化等形成战略联盟，构建了小米生态链的商业模式。再比如，除了欧美大国之外，新加坡、荷兰等新兴国家在2019年正式加入 AI 竞争行列。同样，中国各大城市也不甘落后。上海正在打造全球顶级生物医药产业集聚区,区，深圳正在打造智能制造产业创新中心，西安正在打造全球硬科技之都。总结一下，对于硬科技发展趋势，米磊博士等人总结为以下六点：第一，发展硬科技已经成为创新型国家的普遍选择；第二，硬科技创新向底层技术延伸；第三。硬科技创新促进学科融合，第四，硬科技创新与商业模式创新互动发展，第五，硬科技与产业发展一体化，第六，硬科技发展加速产业变革和经济格局重塑。当前，我国发展正处在建设创新型国家、实现经济由高速增长向高质量增长转变的关键期，也是由工业大国向工业强国转型的关键期。哲学家培根曾这样评价中国的科技发明贡献：印刷术、火药、指南针这三种发明，已经在世界范围内把事物的全部面貌和情况都改变了。事实上，我们不缺人才，缺的是长期主义者的投资态度和科学主义者的开拓精神。硬科技需要长期研发投入、持续积累才能形成的原创技术。同时，也是具有极高技术门槛和技术壁垒，难以被复制和模仿。发展硬科技意味着做高新技术的创新者和开拓者，而不再是模仿者。要想做到高新技术的创新者和开拓者，不光需要过硬的技术，还需要过硬的精神。但是流水不争先，争的是滔滔不绝。随着人才环境以及政策的配套落地。中国科技创新将会迎来新的发展契机。不管是政府机构的领导干部，还是科研院所的专家学者，亦或是想要在硬科技领域创业的创业者，每一位有志于在科创领域做出贡献的人，现在都有必要了解硬科技的趋势与未来。正如犹太学者所言：“如果我不做，就没有人会做。”而现在是时候了。